0: Thank mm -hmm. you. Bonjour, bienvenue sur Investeur TV dans notre émission Idées de Placement où nous alternons les placements financiers traditionnels, conventionnels avec ce qu'on appelle les placements passion. Et aujourd'hui, c'est euh, le célèbre Sébastien Delcamp qui nous a rejoint pour parler euh, d'investissement dans les timbres. Sébastien, bonjour. Bonjour Stéphane. Ah, merci d'être venu sur Investeur TV pour Un partager votre expertise. Mmh. Euh, Commençons peut-être deux mots sur votre site. De delcamp.net
1: ah, Le site delcamp.net, en fait, c'est le, le rendez-vous des collectionneurs depuis 22 ans déjà. Donc, j'ai créé ça, j'étais encore tout jeune. Et aujourd'hui, ben, il est utilisé par plus d'un million de collectionneurs dans le monde. Et on fait, ben voilà, pour un bon chiffre d'affaires tous les ans en, en objets de collection.
0: Parfait. Alors, euh, d'abord, on, on directement droit au but, quel est l'intérêt d'investir dans les timbres quand on est un investisseur
1: ben, avant tout, c'est un investissement patient. Donc, ça veut dire, c'est un investissement qui, qui 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 est intéressant uniquement si on s'y intéresse vraiment. Sinon, il y a d'autres investissements qui sont plus rentables, mais peut-être moins amusants que la, la philatélie. Le, le, le marché des timbres est un marché qui est en en constant mouvement, mm -hmm. euh, il, y a, il y a des, des choses qui montent, des choses qui descendent, et c'est ça, c'est là qui est important de pouvoir bien se, se renseigner, d'être guidé, de savoir ce que l'on fait quand, quand on veut vraiment investir dans, dans le marché du timbre.
0: D'accord. Alors, euh, au niveau des rendements, parce qu'il bon, y a la passion, mais il y a aussi le, le, la finance. Oui. Euh, quel rendement peut-on euh, en attendre Quels ont été les rendements observés Et bien, si je précise que les rendements euh, passés ne présagent pas des rendements futurs, hein, selon la les...
1: La formule habituelle, oui. Ben, le marché du timbre est un marché qui est assez structuré au niveau mondial. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont encore présents. Il y a des maisons dans les enchères, il y a des experts, il y a des professionnels, il y a des, des clubs de collectionneurs. Ceci dit, il n'y a pas vraiment de, de, de documentation centralisée. Il n'y a pas un endroit où on peut savoir comment se porte exactement le marché du timbre, quels sont les pourcentages, quels sont les rendements. Donc nous, on a une sorte de perception de ce qu'on peut voir sur le site d'Elcamp. Mmh. On, on voit des choses qui peuvent monter. Voilà, je peux vous donner une approximation de ce que je ressens étant le rendement ouais. possible. À mon avis, de, un rendement de 5 à 10% est quelque chose qu'on peut même, envisager avec le timbre aujourd'hui.
0: Okay. Oui. Et euh, il y a, Effectivement, il n'y a pas d'indice précis comme on le faisait sur, sur d'autres actifs. Il n'existe pas. Euh, C'est plutôt, un, un, j'imagine, un investissement dans la durée où on peut faire des limites des allers-retours euh, rapides
1: on peut faire des tours rapides, hein. il y a moyen de faire de, de très bonnes affaires, il y a moyen d'acheter quelque chose et de le vendre beaucoup plus cher juste après, mais ça requiert qu'on s'intéresse vraiment aux timbres, qu'on les étudie, qu'on arrive et quelque part qu'on arrive à faire euh, une meilleure affaire que la personne qui nous l'aura vendu juste en face de nous. Donc on doit connaître mieux que lui. Et là on devient
0: plus collectionneur qu'investisseur. D'accord. Alors les premiers éléments que doit connaître un profane s'il si veut commencer donc, à, à s'intéresser dans ce secteur, quels sont les, les pièges à éviter
1: ben, Avant toute chose, quand il y a des, des objets qui peuvent avoir une certaine valeur... Très vite après, il ben y a les réplicas qui arrivent, à y a les faux. Il y a les, des objets trafiqués. C'est la même chose dans les timbres. Mmh. Donc Depuis, le timbre a été créé en 1840. Depuis lors, il y a eu énormément de faux qui ont été créés. Euh, il y a des doux rêveurs aussi, des gens qui, qui pensent avoir un vrai, mais qui n'est pas vrai et qui vont vous le vendre, même en toute bonne foi. Donc, il y a une certaine vigilance à avoir par rapport à ça. C'est les faux ou bien les timbres aussi mal identifiés. On est dans un marché où le, le petit détail peut changer énormément de choses. Voilà, et s'il y a un petit détail sur le timbre, un dessin qui, qui est modifié, ça peut nettement augmenter sa valeur. Ben, il faut arriver à l'identifier. Ce petit détail et ça, ça demande aussi une certaine expertise.
0: D'accord. Euh, alors sur les investissements, on aime bien des, du concret, des investissements concrets euh, en fonction donc des budgets. Que vous pouvez donner quelques exemples de d'acquisition
1: euh Oui. Bah. Il y a plusieurs budgets qu'on peut mettre dans une collection. Maintenant, si on envisage la collection de timbres comme un investissement mm -hmm. et qu'on ne veut pas spécialement y consacrer beaucoup de temps, ben forcément, il vaut mieux aller vers des budgets plus élevés que d'acheter des petits timbres dans lesquels on va passer énormément de temps. Ça, c'est bien pour un collectionneur,
0: c'est bien pour un philatéliste okay. qui va passer son temps. Mais dans passion. une optique plus investissement, puisque c'est le, le thème de, de l'émission et de la chaîne
1: Oui, je pense qu'il il faudra éviter les timbres en dessous de 1000 euros, par exemple. Se fixer un, un seuil à 1000 euros me semble une bonne idée. Mm -hmm. euh, et dans ces timbres-là, il y a des timbres qui fonctionnent mieux que d'autres dans les, les, les différentes périodes, par exemple. Si on prend les timbres français, euh, la période moderne, voire semi-moderne, voilà, ça, ça marche un petit peu en demi-teinte. La période classique, actuellement, marche très bien. La période classique, c'est la période qui va de 1849 pour la France jusqu'à la Première Guerre mondiale. Là, il y a moyen de faire de bonnes affaires. Et il y a les timbres qui, qui, qui sont très bien cotés, qui montent encore aujourd'hui, qui montent assez rapidement. Maintenant, si vous avez des plus petits investisseurs qui veulent mettre un petit peu moins ou qui veulent essayer un marché et ouais. mettre à acheter des timbres à moins de 1000 euros. Ce qui est accessible aujourd'hui, c'est des timbres avec des variétés. Donc il y a des timbres semi-modernes qui datent entre les deux guerres ou juste après la Deuxième Guerre, où il y a des petits détails sur les timbres, des choses qui, qui, qui font une différence par rapport au timbre original Ces timbres-là peuvent se trouver à de petits prix et ils ont tendance à pas mal monter ces dernières années.
0: D'accord. Et de l'autre côté du, du spectre, que si, quels sont les, les records les, les timbres peuvent atteindre euh, combien Oh, ben
1: on parle de timbres qui, qui, qui montent à certains mille, quelques millions d'euros, donc
0: ici, oui, il y a des
1: timbres qui sont vendus à près de 10 millions d'euros assez récemment, mais ce sont des timbres uniques, ouais, ouais, on, on, oui. qui sont bien identifiés, on sait qui les a, on sait où ils sont, c'est pas pas évident de les trouver. Et maintenant, quelqu'un qui veut vraiment investir, qui veut, qui veut vraiment jouer le jeu dans la philatélie, oui, bah, il
0: peut viser ce, ce genre de matériel. Oui. D'accord. Alors, pour, pour acheter des timbres, donc, vous avez convaincu, je vais acheter des timbres. Euh, sur votre site, comment ça se passe C'est des timbres d'entre particuliers, c'est des timbres de professionnels Comment les transactions sont sécurisées Et puis, comme vous disiez, est-ce que je ne vais pas me faire refourguer un faux
1: il faut toujours être vigilant où qu'on les achète, que ce soit sur les brocantes, les, les, les vides greniers ou sur Internet, sur le site delcamp.net que, que je dirige. Il faut toujours être un peu vigilant sur ce qu'on achète. L'avantage qu'on a sur Internet, c'est que les vendeurs qui y vendent ont une réputation qui est clairement indiquée. Donc ça veut dire qu'après chaque transaction, les acheteurs peuvent donner une évaluation à la vendeur qui est leur avis sur la transaction, s'ils ont été satisfaits. Et aujourd'hui sur Delcamp, nous savons que nous avons en moyenne pour tous nos vendeurs un pourcentage de satisfaction qui est de 99,98%. D'accord. Ce qui est excellent pour, pour un site Parce internet. est que
0: vous filtrez, sélectionnez peut-être
1: les, les, les vendeurs Oui, on est très exigeant. Et sur Delcamp, nous avons aujourd'hui... Environ 30 000 vendeurs, 30 000 personnes qui vendent des objets de collection, dont 3 000 sont des professionnels. Donc, ils gagnent leur vie, ils engagent leur responsabilité professionnelle. Il y a des experts aussi qui sont là. Et bon, voilà, ça, ça, ça donne quand même confiance dans ce qu'on peut acheter sur, sur Delcamp.
0: Parfait. Sébastien, merci d'être venu nous présenter votre expertise. Je vous reviendrai prochainement pour nous parler euh, de vos autres spécialités, mm -hmm. euh, la carte de collection ancienne et euh, bien sûr la monnaie et les, les billets de banque. Merci. Avec grand plaisir Stéphane, merci. Merci à tous de avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Investir TV pour de nouvelles idées de placement.